0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sexe, de sexe chez le mille-pattes. Nous, euh, on les trouve pas très attirants la plupart du temps, mais ces petites bêtes se reproduisent et elles sont donc équipées elles aussi d'appareils de séduction et de reproduction. Beaucoup d'inconnus quand même dans le domaine de la sexualité chez le mille-pattes. Le choix du partenaire, la morphologie des parties génitales, l'acte de copulation aussi. Avec toutes ces pattes, on se demande bien comment ils font. Bref, beaucoup de questions, mais déjà un peu plus de réponses. Avec cette étude parue au printemps dernier, Véronique Morin l'a lu pour nous.
0: Le sexe chez les mille pattes se passe sous de multiples couvertures de pattes. Ils sont donc très difficiles à observer et jusqu'à ce jour plutôt mal compris en entomologie. D'abord, il faut savoir que les mille pattes sont un groupe incroyablement ancien d'arthropodes, potentiellement parmi les premiers animaux terrestres trouvés dans les archives fossiles. Ensuite, ils sont assez diversifiés. Il y a plus de 12 000 espèces décrites à ce jour et il reste à en découvrir le double. Malgré la longue histoire des mille pattes sur Terre, ils ne sont pas primitifs pour autant. Leurs stratégies et leur anatomie d'accouplement sont en fait assez complexes, comme le démontre une nouvelle étude de l'Université UC Davis en Californie et du Field Museum of Natural History de Chicago. Jusqu'à maintenant, la plupart des études s'étaient concentrées sur le côté masculin de l'équation parce qu'ils sont plus faciles à observer. Ah, voici ce qu'on sait des mâles. Monsieur millepats commence sa vie sans aucune structure reproductrice. Mais lorsqu'il mue, il y a une paire de pattes qui est absorbée par son corps et qui émerge plus tard sous forme de structure reproductrice appelée gonopode. Peut-être l'équivalent des testicules chez l'homme. Du côté des femelles, c'était plus difficile à voir, mais on se doutait que les organes sexuels d'une millepate femelle étaient constitués d'une paire de vulves situées près de sa tête. Quand elle est prête à s'accoupler, elle repousse ses vulves à l'arrière de ses pattes. Le mâle l'attrape avec ses nombreuses pattes, puis il resserre les vulves de la femelle avec ses deux gonopodes, qui sont, il faut le dire, à peine un millimètre de long. Et il insère alors une espèce de dard poilu qu'on pourrait imaginer être l'équivalent du pénis chez l'homme à la surface d'un gonopode dans la femelle. Depuis 1931, les experts des mille-pattes soupçonnent qu'un tube appelé « canal séminal » des gonopodes transporte le sperme directement hors du « dard » du mâle et dans la femelle. Mais personne n'avait eu l'occasion de le vérifier jusqu'à présent. Pour y voir de plus près, les chercheurs se sont tournés vers des techniques d'imagerie de pointe, incluant le balayage électronique microscopique et l'imagerie par fluorescence ultraviolette. En utilisant ces techniques sur des spécimens des collections du Field Museum, y compris une paire conservée pendant la copulation, les chercheurs ont reconstruit toutes les étapes de l'accouplement des mille pattes. Ils ont ensuite regardé à l'intérieur des animaux à l'aide d'une technique d'imagerie appelée tomodensitométrie microscopique qui émet des rayons X sur un spécimen pour produire une série d'images de différentes teintes de gris dans lesquelles des parties plus denses du spécimen apparaissent plus lumineuses. Un programme informatique compile ces images en un bloc de pixels. L'utilisateur programme le logiciel pour colorer les différentes structures du bloc pour produire une réplique en 3D de l'échantillon. Les chercheurs peuvent ainsi étudier ces modèles numériques de spécimens sous tous ces angles. Ces images micro ct ont révélé une tournure surprenante dans la façon dont un pattes mâle livre son sperme à la femelle. Plutôt que de confirmer que le canal séminal mène directement à la sortie du dard, les images ont montré à la place que le canal contourne le dard et envoie le sperme dans une sorte de réceptacle que les chercheurs appellent une spermathèque. Ce n'est donc lorsqu'il est dans ce réceptacle que le sperme sort du dard poilu, il faut dire. Une fois l'accouplement terminé, la femelle repart non fécondée, mais avec une spermathèque bien remplie. Et c'est donc elle qui décide quand elle en a envie, du bon moment et
1: du bon endroit, pour féconder elle-même ses propres œufs. Ouais, comme ça si elle change d'idée sur son partenaire après coup, elle peut se réviser. Impressionnant la spermathèque de madame Milpat. Merveilleux monde des insectes qui était là, on peut le rappeler, bien, bien, bien avant nous. Merci Véronique Morin. C'était en 5 minutes.